0: Olá, olá
1: pessoal do, da Academia do Agro, nossos companheiros de estrada. Aqui é o Valdir Franzini, uh, apresentador do nosso podcast. E neste episódio especial, nós vamos ter um convidado também para lá de especial. É o Saulo Cordeiro de Araújo, que nos conduzirá por uma jornada pelos bastidores da produção de insumos biológicos. Solon Cordeiro de Araújo é engenheiro agrônomo pela Escola de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, e iniciou a carreira como pesquisador do IBPT, em Curitiba, instalando uma fábrica piloto de inoculantes e selecionando bactérias fixadoras do nitrogênio no Paraná. Passou para a iniciativa privada, tendo instalado seis fábricas de inoculantes no Brasil, sempre exercendo funções nas áreas de divulgação do uso de inoculantes e no desenvolvimento de novos produtos. Atualmente é sócio-diretor da SCA, consultoria, e diretor executivo da Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Inoculantes, a ANPII. É autor de dois livros sobre o histórico da fixação biológica do nitrogênio, o conhecido FBN, aqui no Brasil. Solo compartilhará sua experiência na instalação de várias fábricas de inoculantes e no desenvolvimento de novos produtos. Além disso, exploraremos os benefícios da produção on-farm e os cuidados necessários para garantir a segurança e a eficácia dos bioensumos. Solon também discutirá o papel crucial da pesquisa pública e da colaboração com empresas privadas na evolução da fixação biológica de nitrogênio no Brasil. Prepare-se então para uma conversa esclarecedora sobre a produção de insumos biológicos e sua importância na agricultura moderna. Bem-vindo, Solon. Obrigado, Valdir.
2: Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na Academia do Agro mais uma vez, debatendo esse assunto que hoje é crucial, sempre foi, mas hoje é ainda mais crucial para a agricultura brasileira. Nós estamos numa fase excelente em que os bioinsumos estão sendo aceitos pelo agricultor, está vendo o retorno que esses insumos trazem para a sua, ou para a produtividade de suas labores. Será um prazer trocar ideias aqui
1: com vocês nesse momento. Que bacana, novamente então, eu te agradeço pela oportunidade, tenho certeza que os nossos ouvidos vão ficar muito exultantes com todos os comentários e, e explicações que você vai nos compartilhar. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do Solão, como é que, é que estamos na foto? Conte-nos um pouco do seu momento atual e as suas atividades. Bom, eu estou trabalhando há 57
2: anos neste assunto, desde o tempo, os tempos de estudante de agronomia. E tenho percorrido a cadeia toda, eu tive a felicidade de percorrer toda a cadeia da área de inoculantes. Trabalhei na pesquisa, depois trabalhei na iniciativa privada, chão de fábrica produzindo inoculante muita, muita correlação com a pesquisa que eu mantive isso durante todo esse tempo eu vendi inoculantes, saí de pastinha embaixo do braço vendendo inocurante pelo Brasil, enfim fiz toda a cadeia, né? depois fiz o curso de marketing, me dediquei mais a essa parte e a pesquisa e desenvolvimento que é o... vamos dizer, o que está no coração né? sempre procurando novidades, produtos novos coisas que possam agregar para o agricultor brasileiro. Essa é a missão e hoje eu estou nessa, na minha consultoria, mas principalmente trabalhando na associação, que congrega hoje 16 empresas associadas e colabora bastante para o crescimento do setor no, no Brasil. Esse é o meu momento, não sei quando vai chegar a
1: aposentadoria, mas um dia chegará, mas acho que ainda demora um pouquinho. espera. <risos> com certeza, com certeza. Mas, Solon, que bacana poder, poder, a gente poder apreciar aí, né? Vejo bem, você comentou aí, né? Pastinha na mão, botina no pé, abrindo colchete. Será que esse pessoal de hoje sabe o que é colchete? Acho que sabe, né? olha, os mais, mais antigos eu acho não que sabem sabe, no sabe. estado da nova eu acho que ainda não não sabe mais acho que não, não é precisa hoje a uma coisa, do do é verdade, hoje é tudo é automático né? <risos> Ô, Solão, como é, é... Como é que a pesquisa pública e as empresas privadas estão trabalhando juntas para desenvolver e aprimorar a produção de bioinsumos?
2: É, eu sempre que me deparo com essa pergunta, Valder, eu ilustro bastante que o inoculante no Brasil ele já nasceu de uma parceria entre a iniciativa privada e a pesquisa. A primeira fábrica de inoculante no Brasil foi fundada em 1956... com a assistência da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. O professor Jardim Freire deu a orientação técnica para a criação da primeira fábrica. E essa semente germinou. Tudo o que se, tem se feito hoje no Brasil... É uma colaboração, a pesquisa, selecionando o material genético apropriado, definindo bem quais são as, as estirpes, as raças de bactérias, e a indústria apreendendo isso e fazendo a sua parte, que é a parte industrial. Desenvolvendo equipamento, desenvolvendo uh, todos os parâmetros de fermentação e sempre com uma troca de ideias muito ligada, muito direta. Eu reputo isto como o fator mais importante para o sucesso que os inoculantes têm no Brasil. Nunca houve uma guerra entre fabricantes e pesquisa. Pelo contrário, sempre houve uma correlação excelente reuniões conjuntas, projetos conjuntos hoje. Praticamente todas as empresas de inoculante têm alguma, algum projeto em conjunto com alguma universidade, com ou a Embrapa, com outros órgãos. E esse contexto de juntar a expertise do pessoal da pesquisa na área científica e a expertise do pessoal de produção na área industrial é que tem feito do inoculante do Brasil
1: um dos melhores inoculantes do mundo. Que bacana, hein? E, e assim, de uma forma, estou falando de uma forma simplista, eu sei que vai ter todos os um detalhamentos e de as especificidades de cada bioinsumo, mas assim, quais são os equipamentos básicos necessários para a instalação de uma estrutura de produção de bioinsumo? É, esse é um assunto excelente para a gente conversar.
2: Eu, como disse, trabalhei muitos anos em chão de fábrica, produzir inoculante é uma coisa difícil. O pessoal acha que é simplesmente ter um meio de cultura, jogar a bactéria ali dentro e ela vai se virar e vai crescer. Não. Precisa uma série de condições. Em primeiro lugar, trabalhar com uma bactéria selecionada, que tenha uma grande capacidade de fixação. A nossa pesquisa é campeã isso aí no mundo. Essas estirpes têm que ser multiplicadas dentro dos mais rigorosos padrões de microbiologia. Tem que ter câmara acética, tem que ter equipamento esterilizável a 121 graus, uma, uma atmosfera e meia de pressão. Toda transferência de bactéria tem que ser feita num ambiente acético, porque essas bactérias, bradirisóbio, as azospirilos, são extremamente sensíveis a condições ambientais então nós temos eh, muito facilmente uma, um micro do ar, da mão, do cabelo que cai naquele meio de cultura e toma conta é, baixa o pH normalmente esses micro baixa o pH o pH é uma faixa muito sensível para pr as bactérias, risóbias, os perigos então é uma série enorme de cuidados não há limitação evidentemente do lugar onde a gente põe a fábrica eu posso colocar uma fábrica no interior de uma floresta no Amapá ou posso com, colocar dentro da cidade de São Paulo. Né? Não há limitação, mas tem que ser o equipamento. E também não há limitação de tamanho. Eu posso montar uma fábrica para produzir 5 mil doses de inoculante ou posso produzir para 5 milhões, 50 milhões de doses. O tamanho da fábrica é que vai ser. Mas o um equipamento básico de esterilização, de controle de qualidade, de microscopia, de todas as técnicas, tem que estar presente, independente do local onde esteja a fábrica essa é a, a minha experiência me leva a falar muito fortemente
0: nesse aspecto podcast Academia do Agro é, eu já ia em seguida te perguntar
1: sobre é, os principais cuidados e processos necessários né, para a produção, você já inclusive já fez é, já fez a boa, uma boa explanação e como garantir a segurança microbiológica dos insumos biológicos produzidos em biofábrica, como você também já bem, bem citou é um trabalho complexo, mas no sentido, assim, principalmente dos cuidados, né? De, de atender realmente o, os preceitos e os processos estabelecidos para isso, né? Inclusive, é, creio eu, que hoje até a utilização da, como fonte de inóculo, de bactérias ou mesmo os fungos, eles têm que ser licenciados, né? Eles têm que de, estar de, tá devidamente registrados. É isso? Sem dúvida, se você quiser de fato obter
2: produtividade em suas lavouras usando bioinsumos, você tem que usar bioinsumos de qualidade. Senão você vai fazer de conta que está inoculando, que está usando um microorganismo, quando em realidade não está. Tem que passar por controles em placas, com um meio de cultura apropriado, fazer contagem do número de bactérias por grama ou por mililitro do inoculante e tem que atingir um determinado patamar de concentração, o que só se obtém com uma cultura pura, para que se tenha o resultado. Porque isso está comprovado pela pesquisa. Nós precisamos de uma quantidade muito grande de bactérias por Gramo por mililitro para termos o retorno. Para colocarmos um número de bactérias suficiente para fixar a enorme quantidade de nitrogênio que uma cultura de soja precisa, por exemplo, uma cultura de milho também. Então, nós temos que trabalhar com inoculantes de muita qualidade, que sejam contados, que sejam avaliados por é, profissionais capacitados e com equipamentos adequados para esse tipo de controle de qualidade
1: tá. Te pergunto, e como é que fica então essa tendência muito forte hoje, pre, é, predominante inclusive, da produção on-farm? Qual é o cuidado que um empreendedor rural, um produtor rural não estou falando do tamanho dele, né? Sim. Eu sei que requer investimentos, etc, mas quais seriam assim as principais coisas que ele precisa ter? Pelo que você me citou há pouco, precisa ter um técnico especializado ou preparado, capacitado para conduzir um processo de biorreator dentro de uma propriedade é isso? É, que outro é, fazer é, precisaria? É
2: Esse aí é fundamental, né? que tenha uma pessoa que, que, que conheça o processo todo e que possa fazer todo o segmento o outro é ter uma estrutura própria para esta produção Já eu vou produzir do lado do meu estábulo, eu vou produzir ali num galpão que eu tenho aberto, não ele tem que ter uma estrutura eh, com todo o cuidado para ter ar puro, não entrar ar na rua, tem que passar por filtros, tem que ter uh, áreas fechadas para não entrar pássaro, não entrar inseto, não entrar poeira. Isso aí é básico. E ter os reatores, que o reator pode ser um reator de 20 litros ou um reator de 20 mil litros, não importa. Mas que seja um reator capaz de suportar uma esterilização a, a cento, no mínimo a 121 graus Então não é um equipamento de plástico que vai suportar isso aí De forma nenhuma, tem que ter equipamento de aço inoxidável, esterilizado. O ar, que é imprescindível injetar um ar no meio de cultura Não pode pegar o ar do o ar, do ar né? da atmosfera que nós vivemos e jogar dentro não ele tem que passar por filtro absoluto para que não entrem os contaminantes no meio de cultura e correr todo o processo sendo acompanhado periodicamente tirar uma amostra levar no microscópio ver o grau de pureza meio de cultura adequado à bactéria que a gente está produzindo saber bem quais os nutrientes que nós precisamos e as quantidades desse nutriente que nós precisamos colocar no, no meio de cultura então é, são cuidados assim aparentemente muito simples mas que na operação eles são complicados, porque a transferência de um recipiente para outro abre uma possibilidade de contaminação. Então, eu acho que basicamente é isso, é ter instalações físicas, instalações de, de equipamentos, de esterilização, microscopia e a pessoa responsável. Não apenas responsável técnico no papel, mas responsável, se responsabilizando pela qualidade do produto que ele vai
1: entregar para o agricultor. Isso é fundamental.
0: Podcast Academia do Agro. Sem
1: querer apertar, mas abraçando, Solão. E,
0: e como é que fica,
1: então? É, vamos sair agora do On Farm e vamos pegar agora aquele produtor que vai pegar o, o bioinsumo na prateleira. Quais é os cuidados que ele tem que ter? E funciona? Bom, é, primeiro, primeiro, primeiro passo é olhar o rótulo se o produto
2: está registrado no Ministério da Agricultura. Isso é fundamental, porque se não tiver registrado é picaretagem, ou muito próximo da picaretagem. O produto tem que ser uh, uh, cadastrado, produtora, empresa produtora tem que ser cadastrada no Ministério da Agricultura. O Ministério faz uma vistoria nestes equipamentos básicos que eu citei, tem que assinar que a fábrica tem essa condição, tem que ter um responsável técnico cadastrado no Ministério da Agricultura, então o primeiro passo é esse tem registro, bom, a partir daí ele pode começar a pedir informações sobre a fábrica onde é que está localizada essa fábrica, se ela já foi inspecionada pelo Ministério se tem alguém que conhece o produto e, e, e última análise, se houver ainda que o pessoal quiser chegar ao coração mesmo é pegar uma amostra desse produto comprar uma, uma amostra mandar analisar Laboratórios, a Embrapa tem laboratórios capacitados para isso, né? e ver a qualidade. Olha, o produto está, diz que tem X e ele tem X mesmo. Ou não tem, então corta esse fornecedor e vai em busca de outro. Esse seria o. E a reputação das empresas. Nós temos empresas no Brasil com padrões internacionais, excelente qualidade, o pessoal pode ir atrás disso. Pode fazer uma visita na fábrica, pode conversar com pessoas conhecidas. E quando a gente vai comprar uma, um, lá, uma salsicha no supermercado, o que a gente procura? Essa fábrica aqui, da onde é? Como é que é? A gente procura se informar do fornecedor.
1: E a mesma coisa eu acho que deve ser feito no meio agrícola. Solom, vamos, vamos falar um pouco desse mercado... Não é maluco, né? Mas é assim, é impressionante, né? Como a sua evolução, as suas tendências, as suas uh, alterações, né? Como é que está as principais tendências e avanços uh, na produção de insumos biológicos uh, nos últimos anos? Conta aí um pouquinho para nós. Como é que está o Brasil? Se é alguma coisa aí do cenário internacional, do mercado externo, como é que nós estamos na foto nisso aí? O Brasil
2: me parece que caminha para ser o líder mundial em produtos biológicos para agricultura, porque nós temos uma base científica muito forte, nós temos uma estrutura de científica muito boa nessa área, respeitada internacionalmente, né? nós temos uma diversidade enorme de microrganismos organismos no país em que nós podemos eh, selecionar os melhores de uma população de milhões. Ali nós temos uma oferta, vamos falar assim, uma oferta enorme de micro do nosso ambiente. Então nós podemos fazer um processo de seleção criterioso, podemos trabalhar essas estirpes em laboratório para melhorar o seu comportamento. Então tudo isso dá uma, vou usar uma palavra aqui, então, vou lá. então, o arcabouço necessário para nós termos matéria-prima para desenvolver. Temos uma, uma estrutura, um parque industrial bastante avançado nessa área também. Temos excelentes uh, trabalhos de fermentação, de equipamentos, fornecimento de equipamentos, tudo isso. E o principal, que era um entrave que nós tínhamos há algum tempo atrás, é a receptividade do agricultor ao produto biológico. Porque havia uma certa restrição, não, isso aí é coisa para agricultor pequeno, isso aí não interessa mesmo, é o químico e tal. Hoje em dia a gente viu que mudou. Hoje em dia o agricultor altamente tecnificado, ele procura o produto biológico, ele vai atrás do produto biológico. Então isso aí é um mercado imenso, né? o que vai nos levar e está, os indicadores todos mostram isso é só pegar os números que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás, número de empresas registradas para produzir produtos biológicos no Ministério da Agricultura e o que nós temos hoje Cresceu um enorme, não tenho dúvida agora aqui de cabeça, mas cresceu enormemente. É, eu que acompanho isso, passo a passo, vou sentindo, oh, entraram hoje mais três, amanhã entraram mais cinco, depois. E tudo isso, então, faz com que o biológico vá se firmando cada vez mais. E atrás a pesquisa vem nos abastecendo com conhecimento científico. Olha, temos uma nova estirpe para solubilizar fósforo, temos uma nova estirpe para potássio, temos mais fixador de nitrogênio, temos agora os multifuncionais que nós estamos trabalhando cada vez mais, aqueles micro-organismos que fazem duas, três funções. Temos a mescla de micro com funções múltiplas. É um mundo fantástico e o Brasil está correndo nisso aí com essa restrição que existe a nível mundial de químicos de poluição e tudo mais o biológico está tomando conta Europa tinha muita restrição a biológicos, abriu as portas está trabalhando muito, Estados Unidos que também privilegiava excessivamente os químicos hoje está no biológico e o Brasil acho que tem um protagonismo
1: nisso aí indubitável vamos ser líderes mundiais nisso aí um grande exemplo também disso é que a, 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 as grandes big players desse mercado químico, por exemplo, né? Essas grandes empresas, instituições hoje, uh, se não todas, mas praticamente todas hoje têm a sua linha de biológico ou por aquisição, ou por joint Venture, ou por construção própria, sei lá, mas uh, por quê? Porque está atenta à tendência, né? E, e você comentou em relação a, ao melhor olhar do mercado externo, do mercado internacional, porque hoje em voga é isso que se pede, né? É a questão da sustentabilidade, né? É a questão da, de, de, de produtos mais saudáveis, é, menos poluentes, mais respeito ao meio ambiente, é o tal de ISG, é uma, tanta coisa que hoje também é uma força a mais, né? Para essa, essa indústria de de biológico. E no, na questão dos inoculantes em si, é, é, porque Há uma gama muito grande de, de, de ativos biológicos. Mas, no caso de, de, de inoculantes, uh, hoje, qual, qual é a estimativa de milhões de hectares plantados sob a égide de inoculantes? Você tem esse número aqui sim, no Brasil, sim. obviamente? Sim, temos isso aí.
2: Nós hoje temos uma, tem uma produção, produção de inoculantes é... da, ordem da ordem de 130 de milhões de doses de, de inoculantes. Doses de inoculantes nós temos, por exemplo, no caso da soja que nós plantamos hoje em torno de 40, 40 e poucos milhões de hectares né? mais de 80 82% desses plantadores de soja utilizam o inoculante anualmente isso existe em pesquisas aí de várias de empresas próprias de pesquisa, não é? mais ou menos, não? Pesquisa muito séria levada a campo e que mostra isso aí muito claramente. O milho, que entrou com a inoculação há relativamente pouco tempo, começou em 2009, né? hoje já está também numa faixa de perto de 40% de utilização de inoculante. A co-inoculação conjunta de bradyrhizobium com azospirilo, no caso da soja, já tem também, começou em 2013 aqui no Brasil, já está em crescimento também, já temos uma gama muito grande. Então, a tendência é aumentar cada vez mais essa quantidade. O, ninguém produz mais produtos biológicos para a agricultura do que o Brasil em todo o mundo. O Brasil é líder mundial na soja. Não tem para ninguém aqui, né? É campeã do mundo nisso aí, tem uma utilização. Quando a gente chega em algum simpósio internacional e fala isso aí, o pessoal pergunta, mas não tem zero demais aí? É isso mesmo, Não, é isso mesmo, porque é uma coisa assim um pouco difícil para uma pessoa lá do interior da, da Europa, com a país pequeno, áreas pequenas, tudo mais, de repente, puxa, mas tem 40 milhões de hectares de soja produzindo quase zero de nitrogênio químico. Usando só com a fixação biológica de nitrogênio, é, é isso mesmo, gente, está aqui um número mostrando. Né? Então, é indubitável, o Brasil vai, vai continuar crescendo nessa área, é o líder hoje, vai continuar crescendo. Cada dia eu ouço mais conversando com pessoas da área, a, o, a empresa X está montando a maior fábrica do Brasil de biológicos. Na semana seguinte, olha aqui, a outra empresa está montando a maior. Quer dizer, todos estão montando grande, não, não estão mais naquela fase. Eu vou montar uma fábrica pequena para experimentar, para sondar o mercado. Isso ficou para trás há muito tempo. Hoje o pessoal dessas grandes empresas, não só estrangeiras, mas também pessoal nosso aqui mesmo, né, já tem essa, não, eu vou montar uma fábrica para valer mesmo, porque tem mercado para isso e eu vou explorar esse mercado. Então, é uma avalanche aí, né? Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo alerta que tem que se ter cuidado com a qualidade do produto, né? Não vai entrar qualquer um só porque tem dinheiro montar uma fábrica, não. Tem que ter todos os cuidados e a
0: fiscalização nessa
1: área é muito importante.
0: Entendi. Podcast Academia do Agro. Solon,
1: você como grande representante da, da ANP e... e Uh, quais são os planos e quais são os desafios que ela enfrenta hoje? Bom, hoje nós estamos com um, um, uns desafios
2: enormes, né? A, a AMP, ela está crescendo, claro, aproveitando essa onda de crescimento do, do, dos biológicos, a associação está crescendo. E nós temos alguns diferenciais, porque normalmente quando se olha a associação de classe, a associação dos empresários, isso aí eles vão influir no Ministério da Agricultura para ter produtos mais fáceis mais de registrar, vão tentar baixar a régua. O, o histórico da AMP é o contrário, inúmeros, inúmeros avanços que nós tivemos na qualidade de produto foram propostos pela associação. Então nós continuamos nesse, nesse ritmo. Uh, temos muitas empresas hoje que produzem tanto inoculantes como produtos para controle biológico. Então essas empresas já começam dentro da AMP uh, de uma forma assim a, bom, mas e o controle biológico, como é que é mas, não, mas de qualquer forma, há uma pressão das empresas para que a associação cresça. Nós temos três projetos de pesquisa hoje, à associação, junto com órgãos de pesquisa e eu acho que é a única associação no Brasil que faz pesquisa em conjunto entre as empresas. Nós temos uma, uma, uma aliança tecnológica entre as empresas que juntamos todos os departamentos de pesquisa e desenvolvimento das empresas para desenvolver produtos em conjunto. A ah, vocês não são concorrentes, somos dali para frente. No momento que o produto entra no mercado, é guerra de foice. Cada um vai procurar a sua fatia de mercado, evidentemente. Mas no desenvolvimento do produto, nós otimizamos os recursos, dividimos os recursos, por exemplo, de ensaios de campo entre todas as empresas, e isso aí barateia e agiliza enormemente a entrada de novos, novos produtos no mercado. E quando um novo produto entra via esse sistema... Todas as empresas entram ao mesmo tempo, então o agricultor se beneficia, não tem uma empresa lançando um produto novo, não. Todas já entram com produto de excelente qualidade ao mesmo tempo, abrindo leque de escolha do, por parte do agricultor. Então, esse é um desafio que nós estamos traçando há vários anos. Estamos entrando na fase de um planejamento estratégico para os próximos 5, 10 anos. E tenho certeza que a AMP já é protagonista e vai ser
1: cada vez mais protagonista na área de bioinsumos. Tolum, e a PL dos bioinsumos? Como é, que, como é que nós avaliamos? Eu sei que é uma, é uma conquista, é um marco, concordo também, sem dúvida. Mas, uh, e aí, o que, que vem depois? Essa regulamentação, é é qual é a expectativa do mercado? Olha, é, nós
2: temos experiência muito boa na área de inoculante de produtos biológicos no Brasil com relação à regulamentação. É, nós temos que esses... O Ministério da Agricultura sempre tem dialogado muito com as empresas não vem aquela legislação feita por meia dúzia de burocratas fechados numa sala que impõe uma, uma regulamentação às vezes que tem coisa que nem tem condição de ser feita o nosso Ministério da Agricultura, a primeira legislação de inoculante em 1980 no Brasil já teve a participação de empresas. Eu participei desse desse conjunto junto com outras empresas tal na época, né, para fazer a, a, a primeira legislação e daí para frente a gente vem acompanhando. Nós hoje temos duas PR, não vamos discuti-la aqui, acho que não é o fórum, mas as duas têm aspectos positivos e negativos. Então a gente diz, ah, essa legislação demora muito, eu acho que ela tem que demorar um pouco mesmo, para ser discutida mais a fundo. O que, que nós temos de bom nessa legislação, tem duas propostas, tem uma proposta da Câmara, uma proposta do Senado. As duas tem pontos positivos e negativos, e a gente procura discutir de modo a, a aprimorar a PL. Trocar ideias, não aprimorar? Olha, aprimorar, olha quem sabe se a gente fizesse, porque isso é bom, por isso, por isso, por aquilo. Chamamos o pessoal da pesquisa, discutimos. Tal. Então, procurar chegar a uma legislação adequada. E o principal que eu acho que uma legislação tem que ter é certas aberturas para que as novas tecnologias entrarem rapidamente no, na legislação. Porque hoje a ciência corre, ela não anda ligeiro, ela corre ela extremamente, toda hora estão surgindo tecnologias novas. E essas tecnologias. Para serem incorporadas na indústria, muitas vezes elas têm que passar primeiro pela área legisladora. E se o legislador está bloqueado, não, sempre fizemos assim e vamos continuar fazendo assim, nós vamos perder a competitividade mundial. Então, a, a, o legislador, o pessoal que lida na parte regulatória, tem que ter aberturas para estudar rapidamente essa nova tecnologia e incorporá-la na legislação. Esse ponto eu acho fundamental. Olha, eu vou levar 10 anos para incorporar uma coisa nova na legislação, quando incorporar já é obsoleto. Já surgiu coisa nova aí, aquilo já era. Então, a necessidade do, de, de a legislação acompanhar a evolução da ciência e da produção. Esse seria o meu... Esse é o discurso que eu tenho feito junto ao pessoal
1: que trabalha com legislação. Solon... Qual a maior vantagem que você espera que os nossos ouvintes aprendam com essa nossa conversa? Que o produto biológico
2: é uma ferramenta excelente, altamente tecnificada, apropriada para isso que hoje a gente busca cada vez mais. Aumento de produtividade com sustentabilidade durante muito tempo, isso aqui aumenta bem a produtividade, mas tem esse esse aquele defeito ambiental, não é boa esse outro aqui, ambientalmente é muito bom, mas ele não agrega quase nada na produtividade isso não é bom, então hoje nós temos biológicos que incrementam, incrementam mesmo a produtividade sem absolutamente nenhum dano pelo contrário, trazem benefícios paralelamente ao meio ambiente esse é o recado que eu deixo, abram a cabeça cada vez mais para produto biológico, não indiscriminadamente que seja um troço mágico que vai resolver todo o problema, não é, é uma ferramenta e como ferramenta ela tem que ser muito bem manuseada para que venha dar o resultado que nós esperamos. Seria esse o recado que eu
1: deixo aqui. Bacana. Então, agora você deixou um recado, mas agora nós queremos um conselho. É, você, tipo assim, meio classista, mas não é classista, é para os colegas, tá? Os colegas do agro, pode ser agrônomo, pode ser zootecnista, não tem problema nenhum. Que conselho você daria a essa turma toda que está aí no campo hoje, para os nossos colegas? Abra
2: a cabeça para coisa nova. Não feche a cabeça para. Ah, isso aí não, não é novidade, isso aí vai, não vai pegar. Pega. O, o, dificilmente uma tecnologia vem, se implanta e dá para trás depois. Nós temos isso que não. No momento que ela entra, que tem as suas vantagens, ela só tende a crescer. Inicialmente, às vezes, tem defeitos. Ah, mas não funciona quando chove. Bom, então aplica quando não chove. <risos> a gente vai, vai limando, vai arredondando as tecnologias. Então, abram a cabeça, estudem, estudem e estudem. Mais um pouquinho ainda à noite. Porque as novidades estão chegando, chegando, chegando. Quem não se adaptar vai ficar fora. Ah, eu fui excluído. Não, você se excluiu. Ah, você não acompanhou... É, quem, quem era datilógrafo Na época do datilógrafo Teve que se adaptar ao computador né? Pronto, quem se adaptou ao computador Não saiu do mercado de trabalho Continuou, mudou da máquina de escrever o pro computador, pronto Então isso tem que acontecer com todo o profissional Hoje em qualquer setor profissional Motorista de ônibus Deixou de ser, motorista de caminhão Hoje tem que manusear uma série de coisas tecnológicas Ali no caminhão temos que nos adaptar à novidade e essa para mim é a chave da, da, de tudo isso parado só poste né só poste e assim mesmo é tem verdade. que ser mudado de vez em
1: quando porque interessa mais e já não cumpre a sua função é verdade pessoal estivemos aqui nesse papo tão bacana com Solon Cordeiro de Araújo colega nosso engenheiro agrônomo sócio-diretor da SCA Consultoria e diretor-executivo da AMP, Associação Nacional de Produtores e Importadores de Inoculantes. E para vocês que estão nos acompanhando e quiserem mais informações ou mais sugestões, por favor, os nossos contatos estão todos aqui na descrição, no escopo do, 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 do episódio. É só consultar lá, vai ter nosso e mail fone, Instagram, essas coisas todas, tá bom? Solão, muito obrigado pela sua participação, foi muito agradável conversar contigo, revê-lo bem e obrigado. muito obrigado pela contribuição. Obrigado. Eu te agradeço mais uma vez, Valdir, e agradeço a todos que nos
2: escutarem durante essa conversa aqui. Obrigado. Um abraço. Um abraço.
0: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br A edição e masterização desse podcast são feitas pela Fábrica de Podcast. Acesse
1: fabricadepodcast.com.br e saiba mais.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal